0: décima séptima semana del tiempo ordinario, continuamos nuestro recorrido por las parábolas del reino, el capítulo 13 de Mateo, a través de las cuales el Señor trata de explicarle de transmitirle a la gente el misterio del reino, de la relación íntima con un Dios que se convierte en el centro de nuestra vida, en el referente y sentido de todo nuestro quehacer. Un Dios que desde luego está vinculado a nosotras y nosotros a través de ese amor recíproco. Mateo ha utilizado una serie de parábolas que ya describíamos ayer que nos van acercando a ese dinamismo, a ese misterio. Ya hablábamos de cómo la comunicación de Dios, que es amor, es recibida con distintas actitudes. La parábola del sembrador permanentemente está en conflicto con otro tipo de semillas que no dan vida. La parábola del trigo y la cizaña. Y ayer las dos parábolas de semilla de mostaza y de la levadura que subrayan que empieza pequeñita esta relación con Dios, el reino, la centralidad de Dios en nuestras vidas, pero poco a poco, conforme la cultivamos, la cuidamos, la atendemos, va creciendo y nos convierte en pases de transformar el mundo, sentir la levadura y acoger a quienes necesitan refugio desde el mundo, la, el arbusto de mostaza que sirve para que las aves pongan su nido. Ayer no nos alcanzó el tiempo para explicar la última frase de la lectura Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía. Para que se cumpliera lo que dijo el profeta, abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en un contexto de la práctica religiosa del Israel de la época, donde los que se creían salvados eran los grandes doctores de la ley, que hacían unas estudios especulativos meramente intelectuales, según ellos muy a profundidad, de todo lo que la Torah significaba, tipo de estudios o visión de Dios y de la religión, pues que dejaba fuera a la gente que no sabía leer y escribir, o que no tenía el tiempo para dedicarle horas de estar estudiando esto y comparando con el otro. En pocas palabras, un trabajo fundamentalmente intelectual, intelectivo. Cuando el reino de Dios, este proyecto de Dios, tiene que ver más con una realidad existencial. La gente sencilla entiende, capta este mensaje a través de parábolas que son un medio literario, comunicativo. Básicamente utilizar ejemplos de la vida cotidiana fácilmente inteligibles para las personas sencillas que lo oían y que podían hacer el salto de qué estaba simbolizando esa parábola. ¿Qué significaba esta escena de la vida cotidiana para poder entender el misterio del reino? Es decir, una revelación de finalmente qué es la religión. No tanto este mundo de las complejidades donde es muy fácil que se mezcle el ego, eh, y sobre todo manifestaciones del ego como la soberbia y el desprecio o menosprecio a las demás personas, sino una manera de vivir y entender la religión más sencilla, más cercana. Entonces las parábolas, estos relatos de la vida cotidiana, le transmitían a la gente que escuchaba al Señor Jesús y la gente que lo escuchaba en su mayoría era gente sencilla, campesinos, pescadores, artesanos. ¿En qué consistía esta relación que transformaba sus vidas? Esa relación que él describía con el nombre de reino. Es por eso que lo que ha estado oculto, porque desde la creación del mundo... La gente que tiene este acercamiento básicamente intelectual a Dios no va a terminar de percibir la riqueza y profundidad de su naturaleza y de la relación a la que nos invita. Pero quienes tienen esta actitud sencilla y se abren a esa manifestación sencilla de Dios pues van a tener acceso a este estas enseñanzas ¿no? que solamente desde una perspectiva de vida existencial se pueden entender y acceder. La lectura del día de hoy, del mismo capítulo 13, versículos 36 al 43, es la explicación que da Mateo a la parábola de la cizaña. Dicen así, En aquel tiempo Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó, el sembrador de la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. La parábola del trigo y la cizaña es propia de Mateo. No la encontramos en los otros evangelios sinópticos de Marcos y Lucas, desde luego que tampoco en el evangelio de Juan, que normalmente difiere de los sinópticos en sus textos y sobre todo en su estructura. Es muy probable que haya sido un dicho del Señor Jesús. Es curioso que Mateos divide, separa la parábola que va al inicio de este capítulo 13, de la explicación. Entre la parábola y la explicación pone las otras dos este, parábolas de la semilla de mostaza y de la levadura. Eso ha llevado a algunos autores a considerar, uno, que muy probablemente el dicho original de Jesús es el de la parábola de la cizaña, sin la explicación lo cual nos permitiría entender esta convivencia del de proyecto de Dios y el proyecto del mal a lo largo de la historia, tanto a nivel social, que es lo que la explicación nos dice, como a nivel personal. Es decir, en cada una y cada uno de nosotros convive, en cada persona convive el bien y el mal. Es un error bastante común, sobre todo de quienes tienen una actitud perfeccionista o farisaica, el querer arrancar la cizaña, querer arrancar esos elementos de su vida por su propia voluntad, que terminan por destruirlos. Ya sabemos que los fariseos, los perfeccionistas, como, como estereotipo, eh, en esta búsqueda de pureza, etc., terminan matando su corazón y terminan quedando excluidos del reino. Esa explicación me parece buena, y rica, aunque también tendríamos que recuperar la explicación societal que es la que nos da la explicación de este día. ¿no? En la sociedad convive el proyecto de Dios y un antiproyecto, ¿no? lo que en otros espacios del Evangelio y en las cartas de Pablo se describe como el espíritu del mundo. El espíritu del mundo que está centrado en el egoísmo y las manifestaciones del egoísmo. El poder, la riqueza, la soberbia, el maltrato a las demás personas, etc. ¿No? Esta división de la fraternidad, sororidad a la que Dios nos invita, la familia de hermanos en compartimientos estancos donde unos juzgan y discriminan a los demás y por lo tanto imposibilitan que se consolide el proyecto de Dios. Mateo lo que quiere subrayar, sobre todo con este relato del juicio al final del tiempo, es que tenemos entre manos algo importante. De acuerdo a la actitud que tomes frente a la oferta de este proyecto de Dios, desde lo pequeño y sencillo, pues nos estamos jugando la vida definitiva. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.